0: 12 horas 33 minutos. Boa tarde. Estamos aqui pela Tapejara FM 105, a segunda edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. 26 graus de temperatura. Tempo encoberto em Tapejara. São destaques desta edição. Confira o calendário de vacinação contra a Covid-19 em Tapejara para esta semana. Água Santa vacina crianças com comorbidades na próxima quarta. Prefeito de Ibiaçá participa de audiência com o presidente do IP Saúde. E Sindicato da Alimentação fecha acordo coletivo com a Laticínios Branco. Tapejar Notícias segunda edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem um oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco, da Cotapel e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. O período de colheita da safra 2021-2022 está se aproximando. E com isso, as preocupações em relação ao funcionamento de suas máquinas. Vão aumentando. Pensando nisso, a Anglasa conta com uma promoção de plano safra. Para você que tem interesse em revisar sua colheitadeira, trator ou pulverizador, nós estamos disponibilizando prazo de pagamento para 30 de abril. Entre em contato com o nosso vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo fone 99994. 2465. E tire suas dúvidas. Anglasa, Rua Moron, 424, bairro Petrópolis, em Passo Fundo. produtos agrícolas. Doze horas trinta e minutos, cotação nos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira, soja cento e oitenta e sete reais com centavos, milho noventa e reais, o trigo pão PH R$ e ou mais oitenta e reais. O levantamento da agência rural mostra que 10% por da área cultivada com soja safra 2021 mil estava colhida no Brasil até quinta-feira, contra cinco por uma semana antes e dois por cento no mesmo período do ano passado. Mato Grosso lidera, seguido por Rondônia e Paraná. Na semana passada, a G Rural também enviou para clientes uma nova revisão da estimativa de produção, que caiu de 133,4 milhões de toneladas projetadas no início de janeiro para 128 milhões e meio de toneladas, devido a novos cortes de produtividade nos três estados do sul e em Mato Grosso do Sul, cujas lavouras continuaram pressionadas por calor e chuvas abaixo da média ao longo do mês. Também houve um leve reajuste negativo em Mato Grosso devido a perdas causadas por chuvas acima do normal no médio norte do estado. A nova estimativa de produção representa a queda de 8,8 milhões de toneladas na comparação com a safra passada e 16,9 milhões de toneladas em relação à produção potencial da atual safra que na virada de outubro para novembro antes do início do processo de quebra era projetada em 145,4 milhões de toneladas. A atual estimativa de produção é baseada em área de 40,4 milhões de hectares e produtividade de 52,9 sacas por hectare, a mais baixa desde a safra 2015-2016. Informe Econômico 12 horas com 37 minutos. Vamos trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores o dólar comercial está cotado a 5 reais com 38 centavos. Dólar turismo cinco com 53, Euro seis reais. A Receita Federal Paga nesta segunda-feira restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física referente ao ano base 2020 e também relativa a anos anteriores. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda, mas depois regularizaram suas pendências. Ao todo, 240.744 contribuintes receberão... 281,9 milhões de reais. Desses 96 milhões refere-se a contribuintes com prioridade no recebimento de valores, como idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. As consultas podem ser feitas na página da Receita pela internet e no aplicativo para tablets e smartphones. Previsão do tempo. 12 com 38, 26 graus a temperatura. O sol predomina em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Ao longo do dia, no entanto, a instabilidade avança sobre a capital e em todo o leste do estado, conforme a Somar Meteorologia. Nessas áreas, há condições para pancadas de chuva e a partir da tarde, com risco de raios e trovoadas que podem ocorrer com moderada a forte intensidade, mas de forma isolada. As temperaturas também seguem altas, principalmente no Noroeste, onde as máximas podem chegar a 38 graus. A umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%, o índice considerado de atenção por oferecer riscos à saúde. Recomenda-se permanecer em locais protegidos do sol, consumir bastante água, além de evitar exercícios físicos ao ar livre até as 3 horas da tarde. Em Tapejara, segunda-feira, amanheceu é com tempo ensolarado previsão para hoje: sol com aumento de nuvens ao longo do dia, possivelmente chuvas esparsas. E as temperaturas podem ultrapassar os 29 graus. Previsão para amanhã terça-feira: só com nevoeiro ao amanhecer, nuvens aumentam no decorrer da tarde. Variação térmica de 16 e 31 graus. Destaques de Itapejara e região: 12 com 39, 26 graus de temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Itapejara Notícias. A Secretaria da Saúde de Tapejara divulgou o calendário completo de vacinação para esta semana de 31 de janeiro a 4 de fevereiro. Hoje e amanhã, terça-feira, ocorre a vacinação da primeira dose para crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades e para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. Os, as crianças devem estar acompanhadas de responsável e com atestado médico. Vacinação ocorre agora à tarde, hoje, segunda-feira, da 1 às 4 horas, e amanhã, das 7h30 da manhã às 11h e da 1 às 4 horas da tarde, no auditório da Unidade Básica de Saúde. Já quarta-feira, aplicação de segundas doses para pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até 5 de janeiro, AstraZeneca até 11 de agosto e Pfizer até 10 de dezembro, das 7h30 da manhã às 11 horas e da 1 às 4 horas da tarde. Quinta e sexta-feira, aplicação de primeira dose para pessoas de 12 anos ou mais que estejam em atraso, terceira dose. Pessoas que receberam a segunda dose da Pfizer, Coronavac, ou AstraZeneca até 16 de outubro e dose de reforço da Janssen para quem recebeu o imunizante até 19 de agosto. Também às 7 e meia da manhã, às 11 horas, e da umas às 4 horas da tarde. Para de quarta até sexta, os cidadãos devem levar documento com CPF, cartão, SUS e os comprovantes de primeira, segunda ou dose de reforço. Já a Secretaria da Saúde de Água Santa informa que quarta-feira estará realizando a campanha de vacinação contra o coronavírus para crianças de 5 a 11 anos que possuem comorbidades. A campanha acontece da 1 às 4 horas da tarde, junto à sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde de Água Santa. É necessário que os pais ou responsáveis reagendem a vacina antecipadamente pelos fones 54 3348 1030 ou das 1050. No dia da vacina, crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, portando o CPF, cartão SUS e o atestado médico que comprove a comorbidade ou deficiência permanente. O prefeito de Ibiaçá, Ulisses Sequim, participou na última semana de uma audiência com o presidente do IP Saúde do Estado, Júlio César Vieiro Ruivo, para tratar sobre as alíquotas cobradas aos servidores municipais segurados. O encontro aconteceu na sede do órgão em Porto Alegre, quando o gestor esteve na capital para a assinatura do convênio do programa Pavimento RS. Na reunião, Ulisses Sequin questionou os frequentes reajustes incidentes sobre as alíquotas, que têm comprometido uma parcela significativa dos vencimentos dos servidores do município. São valores que têm crescido astronomicamente e nós precisamos encontrar uma solução. O presidente afirmou o compromisso de fazer uma varredura para verificar se há alguma irregularidade no lançamento das informações no sistema do IP, afirmou o prefeito de Ibiaçá. Ainda durante o encontro, Ulisses Sequim tratou de viabilizar a abertura de uma agência do IP em Ibiaçá. Estamos formalizando a intenção de contar com uma agência do IP no município para que se possa atender os servidores municipais e também os segurados via serviço público estadual. Vamos aguardar o posicionamento do órgão sobre essa questão, concluiu o prefeito. O chefe de gabinete do presidente, Rafael Amaral, também participou da audiência. 12 horas 43 minutos, 26 graus de temperatura. Na tarde e noite da última sexta, dia 28, a Brigada Militar de Lagoa Vermelha realizou mais uma etapa da fase carga-viva da Operação Agro 2. Nas áreas rurais de Capão, Bonito do Sul e Lagoa Vermelha, com a participação da Inspetoria Veterinária, cujo objetivo combate ao objeto, fiscalização sanitária animal e o transporte clandestino de animais. A Brigada Militar orienta as pessoas que residem nas comunidades do interior para que repasse informações e permaneçam vigilantes a situações estranhas ao contexto daquela região, como veículos desconhecidos rodando durante a noite ou madrugada, informação em tempo oportuno e com o maior número de detalhes que pode proporcionar a identificação e prisão de criminosos. Outras ações da Operação Agro 2 também continuam sendo desenvolvidas, sempre visando a tranquilidade e segurança de todos os cidadãos da área de responsabilidade da Brigada Militar de Lagoa Vermelha. A Associação Comercial de Itapejara, a CISAT, divulgou hoje segunda-feira algumas vagas de emprego que estão à disposição para o comércio de Itapejara operador de escavadeira hidráulica, polidor para chapeação, soldador, vendedor externo, auxiliar de produção e desenhista. Os interessados devem cadastrar currículo no site acisate.org.br na aba currículos. Outras informações pelo fone WhatsApp nove, nove pelo fixo três Se preferir, dirija-se até a Cisate, na rua Coronel Lolico 517, Galeria Canale, sala 220, no centro de Tapejara. Meio dia vai marcar o sinal eletrônico de Itapejara, temperatura sobe para casa dos 27 e graus. Devido ao atraso para fechamento das negociações da Convenção Coletiva de Laticínios no ano base 2021-2022, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Tapejar e Região firmou neste mês de janeiro Acordo Coletivo de Trabalho com a empresa Laticínios Ouro Branco de Tapejar. Com o um acordo, o salário normativo passa a ser de R$ 1.613,13, um reajuste de 8,90%. Além disso, os pagamentos salariais devidos serão pagos retroativos os meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, conforme o seguinte cronograma: mês de junho, pago na folha de janeiro de 2022, julho e agosto, na folha de fevereiro, setembro e outubro, na folha de março, e novembro e dezembro, na folha de pagamento do mês de abril. Ainda, o acordo coletivo permite a remuneração a cinco dias de salário referente aos dias 31. Auxílio escolar de R$ e sete reais com quinquênio, além da manutenção das demais cláusulas econômicas e sociais. Na noite de ontem, domingo, uma guarnição da Brigada Militar, que estava em patrulhamento na área central de Getúlio Vargas, tentou abordagem ao veículo GM Vectra, que estava em atitude suspeita. O condutor fugiu, sendo logrado o êxito em sua abordagem logo em seguida. Em conversa com o motorista, foi possível constatar que o mesmo apresentava visíveis sinais de embriaguez, negando-se a realizar o teste do etilômetro. Diante do fato, foi realizado um termo circun... circunstanciado de alteração de capacidade psicomotora e encaminhado o homem de 31 anos à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. Diante do aumento de casos positivos e internações por covid 19 o Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha anunciou suspensão das visitas aos pacientes em tratamento. Conforme a diretora da Casa de Saúde, Josiele Carlotto, a medida busca reduzir o risco de infecção para os colaboradores do hospital. De acordo com ela, seis profissionais foram afastados após testarem positivo para a covid 19 No Hospital São Paulo, dez pessoas estão internadas na ala covid e em sua maioria lagoenses. São pacientes de diversas idades e com quadro de saúde delicado. José L explicou que mais de 50% deles não receberam nenhuma dose de imunizantes contra o coronavírus e por isso incentivou a vacinação. O Corpo de Bombeiros Militar, através do setor de vistoria e fiscalização do 7º Batalhão de Bombeiros Militares, coordenou uma operação conjunta com a Brigada Militar... Polícia Civil, Prefeitura Municipal e Conselho Tutelar de Passa Fundo. O objetivo foi fiscalizar locais de reunião de público e verificar o consumo, entrega e fornecimento de bebidas a menores de idade em casas noturnas e bares em vários bairros do município. Foram efetuadas vistorias em dois bares da área central, uma casa noturna, uma loja de conveniência no bairro Edmundo Trai e uma boate na Roselândia. Foram lavradas quatro notificações de infração por irregularidades às medidas de segurança contra incêndio das edificações e um auto de interdição de um estabelecimento pelos bombeiros militares em virtude do uso irregular da edificação. Foram identificados menores frequentando os estabelecimentos, além da realização e fiscalização de termos de ajustamento de conduta efetuados pelo Ministério Público. Uma carreta tombou as margens da ERS 480 na tarde de ontem domingo na saída de São Valentim para Erval Grande. O acidente ocorreu antes das duas horas da tarde e o condutor foi socorrido pelos bombeiros voluntários de São Valentim. Ele apresentava suspeita de fratura em um dos braços e após receber atendimento na Unidade Básica de Saúde de São Valentim, foi transferido para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. O local do acidente foi isolado pelo pelotão rodoviário da Brigada Militar até a adoção dos procedimentos cabíveis. Devido ao vazamento de óleo do caminhão, parte da pista precisou ser lavada. E após a aprovação do projeto de recursos para mais uma importante obra em Capão Bonito do Sul, a administração municipal deu início em dezembro de 2020 às obras do Parque Municipal de Eventos João Lindolfo Bolsonelo. No local, um novo pavimento de, no pavilhão de exposições e feiras Leonel Vieira Pato está sendo levantado, além da construção do piso de concreto do bloco já existente. A nova estrutura e o piso de concreto irão abrigar os shows do Rodeio Nacional e Feira de Ovinos, entre outros eventos locais. Com a ampliação, a área total do pavilhão do Parque Municipal passará a ter mais de 2 mil metros quadrados. O um investimento, cerca de R$ 475 mil, reais, conta com emenda parlamentar do deputado federal Covarte Filho, do PP, para a prefeita em exercício, Marizete Rauta, ampliação do pavilhão possibilitará melhor receber e acomodar os visitantes durante os eventos locais. A previsão de conclusão das obras é até três meses.